0: Hola, buenas tardes. Pasan cinco minutos de las cuatro y media de este jueves 9 de julio, así que si os parece vamos a empezar. Empecemos esta segunda sesión de la Escuela de Verano del Observatorio de la Soledad de Amigos de los Mayores. Lo hacemos recordando las conclusiones de la sesión anterior. Del jueves pasado, 2 de julio, estuvimos con Javier Yanguas y Marcet Pérez Salanova que nos explicaron conceptos muy interesantes que voy a recoger de forma breve para podernos situar en la conversación de esta tarde. Nos explicaron que era muy importante que durante el confinamiento hubo muchas personas que conectaron con su interioridad, que todos en mayor o menor medida tuvimos una experiencia o experimentamos, mejor dicho, ¿no? la vulnerabilidad se, se dijo ¿no? que habíamos aprendido el idioma de la vulnerabilidad, que toda esta experiencia de confinamiento había sido una experiencia muy diversa, heterogénea, que habíamos podido percibir y sentir el sufrimiento ¿no? en mayor o, me o menor medida, que habíamos tenido un contacto con la comunidad, eh, algunas personas habían tenido más contacto que nunca con esta comunidad, y Había habido una reflexión sobre los cuidados, ¿no? la importancia de los cuidados, eh, tanto en los domicilios como en las residencias de personas mayores, y que era muy importante pues, eh, situar los cuidados, darle importancia a los cuidados allí donde la persona viva. Como digo, tanto sea en residencia como en domicilio. Esta tarde nos acompañan Elisa Sala y Regina Martínez, son dos grandes profesionales con las que tengo la suerte de poder trabajar. Así que voy a darles paso. Eh, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Regina, por la tegua feina. Se conecta desde de Segura eh, Alacant, la CANT, la milla Así que muchas gracias, Regina. Y Escarricasco la Nagatik, Elisa, que quiere decir gracias por tu trabajo en euskera. ¿Qué podría decir sobre Regina Regina y Elisa, muchísimas cosas. Yo creo que voy a resumir cuatro o cinco conceptos que creo que las dos comparten, ¿no? Son dos personas, dos mujeres muy inteligentes, sensibles, con una visión muy amplia del ámbito de las personas mayores, del ámbito gerontológico. Son dos personas humildes, muy perseverantes y sobre todo también muy luchadoras, ¿no? Luchadoras por el derecho, a las personas uh, el derecho que toda persona tiene y sobre todo las, el derecho de las personas mayores y de lucha sobre todo también contra el edatismo. Vamos a empezar, si os parece, eh, bienvenidas Regina, bienvenidas Elisa, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos estáis escuchando y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿no? Durante el confinamiento se ha producido, vamos a decir, una oleada, una marea de solidaridad ¿no? y voluntad de apoyo precisamente hacia las personas mayores. ¿no? Elisa, eh, Regina, vamos, vamos a empezar contigo, Elisa. ¿Por, ¿Por qué creéis que esto ha ocurrido? ¿no? ¿Creéis que ha habido un antes y un después de la pandemia? ¿Creéis que esta oleada de solidaridad ha llegado para quedarse? ¿Y qué retos nos plantea el mantenimiento de estas redes? ¿no? ¿Cómo vamos a poder sostener este mantenimiento de redes de apoyo informales. Adelante, Lisa, por favor.
2: Bueno, o sea, para enmarcar un poquito la cuestión, yo creo que, que las sociedades mediterráneas, las sociedades con, con unas característica, características más colectivistas, partimos con algo de ventaja con relación a las sociedades más individualistas, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que, que en nuestra cultura profunda existen valores que están ahí, que son la solidaridad vecinal, la ayuda mutua, la gestión de lo común. Todo esto forma parte de nuestra cultura profunda y, en cierta manera, a pesar de que, de que en una sociedad de la información del siglo XXI todos estos valores se han visto difuminados, ¿no? tenemos autores como Sigmund Bauman que nos hablan de que hemos pasado de, de vivir en sociedades con estructuras rígidas, a una sociedad caracterizada por una modernidad líquida, en el que, en la que justamente una de las características es la precariedad y la inestabilidad de los vínculos, ¿no? Entonces, en una sociedad de estas características es como si estos valores se hubieran difuminado. De todas maneras, yo soy de las que piensa que es como si permanecieran en, un, en una despensa, ¿no? Y que nuestra experiencia con la acción voluntaria y cuando hacemos proyectos en los barrios y con las comunidades, justamente, es eso lo que nos muestra, ¿no? Que cuando aterrizamos en un barrio y activamos esos valores, hacemos algo para activarlos, ¡pum! Enseguida, enseguida se activan y las redes más primarias, las redes de apoyo más primarias, que serían todas estas de las que estamos hablando, pues enseguida se activan para dar apoyo a las personas más vulnerables, ¿no? O sea, un, un ejemplo sería, por ejemplo, también cuando, cuando hacemos una charla o, o hablamos con chavales de 16 años, personas jóvenes, ¿no? Y les manifestamos justamente la idea esta que antiguamente teníamos, ¿no? De a cuántas personas conocéis en vuestra escalera, ¿no? Y cuántas personas mayores hay. Antiguamente todos sabíamos quién vivía en nuestra escalera y hoy en día se les olvida o no tienen esta, esta conciencia tan clara, ¿no? Pero igualmente cuando se lo decimos y les decimos, oye, ¿y por qué no miráis y observáis si vive alguna persona mayor, si tenéis vecinos mayores y les tocáis el timbre y os ofrecéis para echarles un cable, para ir a hacer la compra? Enseguida lo hacen, ¿no? Por lo tanto... Yo creo que son unos valores que estaban antes, porque forman parte de nuestra cultura profunda, que han estado siempre, y que en este caso pues la pandemia de la COVID-19 lo que ha hecho es actuar como un catalizador. ¿no? Ha sido una necesidad que se ha manifestado en nuestra sociedad y delante de esta necesidad las redes más primarias se han, se han organizado. O sea, hay otros ejemplos. ¿no? En la crisis del 2008 pasó más o menos lo mismo. Y en otras épocas en las que ha habido la necesidad, ha pasado. Por lo tanto, yo diría que son unos valores que están y que siempre han estado y que hay ciertos elementos que los activan, como es una necesidad común, una vulnerabilidad común. ¿sí? Esto en cuanto a la, a la primera parte de la pregunta. ¿no? En cuanto a si ha llegado para quedarse, opino que depende de muchos factores. ¿no? o sea Por una parte, la disponibilidad de las personas que participan en todas estas redes de apoyo, de, de apoyo primarias e informales pero por otro lado, también es muy importante que cada uno de los agentes proveedores de bienestar juegue su papel. ¿sí? O sea, en, en la gestión de en todo lo que ha ocurrido durante la crisis de la COVID-19, yo diría que la ciudadanía y la sociedad civil organizada y no tan organizada también ha brillado muchísimo. ¿no? O sea, ha habido desde actuaciones individuales de personas que, que ponían un post-it en el portal ofreciéndose para hacer la compra a una articulación mucho más compleja a nivel de red de barrio, ¿no? Y que, en cambio, la administración pública pues no ha brillado tanto como, como a muchos nos hubiera gustado, ¿no? Por lo que pienso que, realmente, para que estas redes sigan funcionando y, este, y sigan, sigan siendo agentes de proveedor, proveedores de bienestar, ¿no? Y de protección de la salud, y de protección de la soledad y del aislamiento social de las personas mayores, es muy importante que la administración pública, sobre todo, juegue su papel. Y aquí, Tendría que hacer un, un, un papel de reconocer el papel que ha jugado las redes primarias de apoyo en todo esto y canalizar toda esta energía. ¿Sí? o sea hay, hay una cuestión de dar y recibir y de reciprocidad en las relaciones comunitarias en la cual la administración pública juega un, un papel fundamental y por lo tanto debería de jugar ese papel para garantizar su continuidad. Y en cuanto a los retos del mantenimiento, yo diría que pasan por aquí, ¿no? que pasan justamente porque cada uno de los agentes asuma su papel. El mercado también y los agentes privados deberían de asumirlo y sobre todo la administración pública. ¿no? Y en esta cuestión de reconocimiento y canalización, creo que pasa también por, por integrar la intervención y la acción comunitaria como parte esencial y vertebradora de la acción social. Y es así, o sea, debe formar parte de lo que es la acción social y la intervención social de una forma estructurada y clara. Asimismo, también yo creo que, que, que no existe la misma capacidad de respuesta y la misma necesidad en todos los territorios y, por lo tanto, la Administración Pública en este papel debería jugar un papel de garante, ¿no? Garantizar la igualdad de oportunidades en toda esta provisión de cuidados. Y yo creo que, más o menos, hasta aquí mi aportación. No sé, Regina, si quieres aportar
1: alguna cuestión más. Bueno, pues en realidad estoy bastante de acuerdo con todo lo que has comentado. Estoy también muy de acuerdo sobre todo en esto, ¿no? en que se ha dado una respuesta impresionante de la ciudadanía respecto a las personas mayores y que no ha salido de la nada. ¿no? Seguramente ya habían algunas condiciones previas para, para que esto haya sido así. Pensando un poco en estas condiciones para la respuesta social, se me ocurrían tres, tres factores principalmente. Eh, el primero es que se vea un problema común. Yo creo que se ha habido una respuesta de solidaridad tan grande y específicamente a las, hacia las personas mayores que se han podido encontrar en situación de soledad en este confinamiento ha sido porque antes eh, se ha sensibilizado. Eh, hace unos años, eh, Campaign to End Loneliness, campaña para poner fin a la soledad, que es una campaña que existe en Gran Bretaña y, como sabemos, pues, eh, es, un, es un país bastante referente en la lucha contra la soledad. Eh, Hacía una campaña de sensibilización en la que una persona joven se pasaba durante una semana en su casa sin ver a nadie, sin, eh, sin tener contacto a través de redes ¿no? y se veía un poco pues, cómo se iba deteriorando su salud, su bienestar y esto se realizaba para sensibilizar sobre la soledad de las personas mayores. ¿no? Pues Ha sido un poco irónico como unos años después nos hemos visto todos en esta, en esta situación de laboratorio tan extraña que nos ha llevado a la pandemia. Sí que es cierto, y de esto también se ha hablado, pues que quizá muchos no hemos sentido soledad no deseada porque sabíamos que esto iba a finalizar, nos hemos confinado con otras personas o aunque estuviésemos eh, aislados físicamente, pues teníamos contacto social con otros. Pero sí que es cierto que a lo mejor hemos sentido algunas consecuencias ¿no? en nuestras propias carnes de este aislamiento. Eh, primero la importancia ¿no? de revalorizar, revalorizar eh, las relaciones sociales, ¿no? Eh, y también un poco hemos vivido lo desadaptativa que es la soledad, ¿no? Eh, lo, lo, lo que puede impactar incluso en nuestra salud, ¿no? Nerviosismo, falta de concentración, trastornos del sueño, esto lo hemos vivido o lo hemos comentado con personas de nuestro entorno. Y también la, la dificultad para reanudar relaciones, que es de otra de las cosas que vemos que le pasa a muchas personas mayores que tienen soledad crónica, ¿no? Y que después cuesta volver a reconectar, ¿no? Y algunas personas también hemos vivido esto, ¿no? De que los, lo que nos ha costado volver a reconectar, ¿no? Entonces, es verdad que quizás este aislamiento pues, nos puede haber llevado a cierta empatía, pero si miramos un poco en el tiempo, en los tiempos de respuesta, la respuesta se hizo muy rápidamente. Prácticamente al cabo de dos días de, de haber iniciado el confinamiento, ya se habían activado muchas redes de solidaridad. ¿no? Por tanto, esto significa que se hizo algo antes ¿no? y yo creo que aquí pues tenemos que mirar un poco también a todas las campañas de sensibilización social sobre la cuestión de la soledad, porque se ha convertido en un problema que va más allá ¿no? de, del caso, eh, y yo creo que aquí es uno de los retos que tenemos que por delante para que continúe esta solidaridad, y es continuar sensibilizando. ¿no? Eh, y una de las cosas, después de todo lo que hemos visto, es cómo sensibilizamos sin estigmatizar el envejecimiento y la soledad, y cómo movemos a una causa común sin dejar de mostrar la diversidad también. Como segundo factor, aparte de ver que hay un problema común, es importante que nos veamos como agentes de cambio. ¿verdad? Yo creo que aquí eh, la sociedad, las, la, las, la comunidad se ha visto, como, se ha identificado como un agente de cambio necesario y como Elisa hablaba, pues más a nivel eh, de la cultura mediterránea, también si pensamos un poco en la experiencia histórica de lucha, ¿no? en esta memoria de, de, de más, más combativa, asociativa de la sociedad en la que vivimos, que tiene mucho que ver, ¿no? porque es lo que nos mueve hacia los otros. Eh, yo creo que también aquí hay una, una experiencia previa en crear grupos de apoyo. ¿no? Hubo muchas personas pues, que ya habían participado anteriormente en grupos de apoyo mutuos después de la crisis eh, económica de 2008, en eh, organizarse en plazas, es decir, hay una memoria asociativa, una memoria de transformación que ha hecho que se active esta parte cerebral, no del córtex donde esté, que comentaba Elisa, que, que me parece una, una metáfora pues, realmente muy bonita, pero también se activa algo orgánico, ¿no? mucha gente pues, que ya estaba conectada antes. ¿no? Eh, creo que esta respuesta desde, desde los vecindarios pues, ha sido efectiva por, sobre todo por la proximidad, la proximidad se ha visto y se habla ¿no? desde la intervención comunitaria eh, como un tema clave y ha sido una piedra angular para que sean eh, efectivas estas respuestas solidarias, la proximidad física en primer lugar, porque cuando hace unos años quizá desde el movimiento anti antiglobalización, ¿no? que ya en los 90 inició su recorrido, se hablaba de piensa, localmente, actúa, piensa globalmente, actúa localmente, seguramente no pensábamos que algo pudiese ser tan tan local, y tan tan centrado en un metro cuadrado como puede ser un balcón, un rellano o la escalera, ¿no? Entonces ha habido una respuesta, una capacidad de respuesta y de territorialización ter de la solidaridad, pues, bestial, ¿no? eh, Y después proximidad temporal, ¿no? A veces las organizaciones, sean del tercer sector, sean de la administración, cuestan de mover porque hay grandes engranajes de procedimientos, grandes engranajes humanos, eh, y aquí no la, la respuesta era muy, muy inmediata también gracias a, a, a las nuevas tecnologías donde ha una brecha para las personas mayores pero para otra para algunas personas mayores pero para, para la organización en los vecindarios también han sido herramientas muy, muy útiles y después la proximidad humana el saberse conectado el saber que hoy quizá pues me subes la compra pero si mañana necesito otra cosa ya tengo a alguien al, al que conozco en mi barrio ¿no? y seguramente vas a estar ahí no eh, de hecho estas respuestas que se han dado algunos no sonaban eh, y ya hay algunas que se parecían de una forma pues bastante providencial o extraña otras respuestas y otros proyectos que ya existían, como por ejemplo el proyecto de la escalera, un proyecto de ayuda mutua alrededor de la escalera de vecinos que existe en Madrid para resolver cuestiones de la vida cotidiana de la comunidad y donde, si visitáis la página, veréis que incluso te puedes descargar una cartelería, unas etiquetas, algo pues, que ha sucedido después, ¿no? Hay muchas escaleras de forma espontánea. O, por ejemplo, iniciativa Barrios Amigos, que como amigos de los mayores impulsamos también en el barrio San José en Zaragoza, que trata de recuperar vínculos vecinales poniendo a las personas mayores en el centro del barrio. Por tanto, ahora aquí creo que también está uno de los retos, ver cómo compaginar estas estructuras, estas iniciativas, estos proyectos desde la intervención comunitaria que ya existían con estas respuestas ciudadanas espontáneas. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros en Zaragoza pues ya nos estamos encontrando ¿no? con, con estos espacios con los que también nos hemos coordinado durante el momento más ágil de la crisis para ver cómo dar, uh, cómo dar continuidad. Y después hay una cosa que quizás un poco de perogrullo, quizás un poco obvia, pero aparte de haber un problema común, que nos veamos como agentes de cambio, tenemos que poder, ¿no? Tiene que existir esta posibilidad, esta disponibilidad, que, que antes también apuntaba Elisa brevemente, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, se nos ha dicho que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pero yo creo que en realidad. Somos solidarios por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha hecho que en esta situación eh, se haya podido activar mucho más la respuesta por parte de la ciudadanía de lo que existía antes? Pues yo creo que esta situación nos ha dado también una excepcionalidad en nuestra vida cotidiana, pues hemos conseguido más tiempo y hemos conseguido cierta quietud, ¿no? cierta quietud que nos ha situado en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro vecindario y esto nos ha ayudado a identificarnos como vecinos de, ¿no? como vecinos de los demás. Yo creo que muchas personas han podido involucrarse porque han cambiado sus usos del tiempo cotidianos, que normalmente destinamos intensamente a lo productivo y sabemos que desgraciadamente muchas personas lo han habido de parar, eh, que destinamos a los desplazamientos a lo productivo que destinamos al consumo o a un tipo de ocio consumista. ¿no? Todo esto eh, para muchas personas se ha parado y ha habido tiempo para buscar y activar esa palanca de lo común y identificarnos como, como una comunidad que puede ser útil para aquellas personas que, que están eh, desconectadas de los demás, ¿no? por, por los motivos que sean. Y bueno, aquí sí que me gustaría preguntar un poco eh, si pensamos en eh, si esta respuesta va a continuar, deberíamos de pensar... ¿qué normalidad nos vamos a encontrar para las personas mayores pero también para, para todas las franjas de edad? ¿no? Y es que cuando el sistema económico de algún modo tensa mucho la cuerda, se crean redes de respuesta, pero también se pueden romper redes comunitarias. ¿no? Para muchas personas la normalidad puede ser más desocupación, puede ser más precariedad. En algunos casos ya estamos viendo también, por lo que esto ha causado directamente e indirectamente más enfermedades crónicas, más pobreza, cuando hay una crisis también hay más distancia de familiares, menos conciliación, entonces bueno, cremo, creo que también debemos ver cómo la comunidad no puede estar únicamente ¿no? gestionando la miseria, que es lo que puede pasar por tanto yo creo que necesitamos que también la, la administración eh, tenga este rol de que la ciudadanía no se tenga que dedicar únicamente eh, a sobrevivir ¿no? que es lo que hemos visto que ha pasado en otras situaciones de crisis
0: Muchas gracias, Regina. Regina, eh, voy, a hacer un, un, voy a recoger algunos aspectos que han, que han uh, comentado Elisa y Regina para poder continuar con el segundo bloque, si os parece bien. Creo que han dicho cosas eh, súper interesantes. Primero, reconocernos ¿no? como esta sociedad... ¿Cómo lo has dicho, eh, Elisa? mediterránea, pero has dicho otra palabra.
2: Colectivista
0: por mediterránea, mediterránea, exactamente. De
2: mediterránea, sí.
0: Eh, que eh, me ha parecido muy interesante que hayas hablado, pues, del hecho de que eh, la COVID, la pandemia, ha sido un catalizador, ¿no? de, de poder eh, llevar a cabo esos valores que ya estaban, ¿no? inherentes. O sea, ha hecho que realmente, eh, como un torrente, realmente eh, salieran todos esos valores en forma de acción y de acción próxima y de, de acción, pues, comunitaria y, y social, ¿no?, el hecho de la importancia de la complementariedad de los papeles, ¿no? de que cada uno tiene un rol, ¿no? de que hay las asociaciones de vecinos, los movimientos vecinales, la administración local, eh, la administración pública en general. y que Es importante que haya un reconocimiento, ¿no? un reconocimiento eh, más formal. de Estas redes, que aunque sean informales, no por ser informales, no tienen por qué ser reconocidas. Es muy importante que reconozcamos ¿no? aquello que está sucediendo y se está desarrollando. Luego, eh, también me hablabais, y Regina, de toda la parte de que no todos hemos sufrido soledad, ¿no? Y que la soledad también, uh, primero que no todos hemos sufrido soledad, y que la soledad también se ha sufrido de muchas maneras distintas, ¿no? Con, con una variabilidad importante, ¿no? Y que hablabas de estos tres puntos, reconocer un problema, ¿no? De que reconocer que hay un problema como tal, eso siempre pues ayuda, ¿no? A nivel social, a decir, tenemos un problema, y en este caso un problema muy común, para todos. Eh, luego, la importancia que, que, tienen, que tiene para cualquier persona, tenga la edad que tenga, ¿no?, de sentirse útil, ¿no? El, el poder realmente, eh, de hecho, aquí añado a, a, a lo que comentaban las compañeras de que ha habido incluso personas mayores, de amigos de los mayores, que eh, están sufriendo soledad y que tienen una situación muy difícil porque nos han dicho, me gustaría llamar ¿no? a otra persona, ¿no? Yo también quiero sentirme útil aunque yo no esté muy bien, ¿no? con que yo esté pasando. Por tanto, esa importancia del sentirnos útil. Y luego, eh, por último, eh, esta frase yo creo que tiene mucho para analizar, Regina, de somos solidarios por encima de nuestras posibilidades, ¿no? El hecho de, de que, que ha habido, pues también, vamos a decir, este torrente de, de, de solidaridad muchas veces, eh, pues eso, ¿no? Lo has explicado muy bien, eh, por encima de las posibilidades de, de las personas, ¿no? Pero hay esta, lo que nos decía también Elisa, ¿no? Como, como aquí atrás, el hecho de que ya, ya nace en, en el tipo de sociedad en la que vivimos, al menos en, en, en España, ¿no? No sé, las personas que están conectadas, si os conectáis por de otros, de otras partes del mundo, pero al menos aquí sí que esto es, es muy claro. Y, por tanto, eh, esta, esta importancia también de que, de que también se puede ayudar, eh, o sea, que, que, que puede ayudar no solamente el que quiere, sino también el que puede, ¿no? Y, y, y esa también es una dinámica importante para, para tener en cuenta. Dicho esto, eh, sí que ahora pondríamos más el foco, si os parece, en lo que es eh, las personas mayores, ¿no? Ahora voy a ver que estáis hablando. Vale, nos están haciendo alguna pregunta y ahora voy, os lanzo la pregunta, compañeras, y voy a leer al chat, ¿de acuerdo? Con eh, la parte de, eh, como digo, las personas mayores. Las personas mayores han estado en el, en el foco mediático político, público, durante estos meses, ¿no? eh, Habéis vivido, hemos vivido como organización también, eh, y hemos generado muchos debates, ¿no? también internos, sobre situaciones y decisiones pedadistas que se han llevado a cabo y se han, eh, que han eh, producido ¿no? en situaciones de discriminación hacia las personas mayores que han redundado en, eh, bueno, la vulneración de derechos que, que se ha vivido, ¿no? Eh, sobre este tema, que es un tema que, bueno, pues se está hablando mucho, que es un tema que es verdad que es muy amplio, es complejo, pero sí nos gustaría, creo, a, a, a todas las personas que nos están viendo, pues saber vuestra opinión, ¿no? Como personas eh, expertas en el ámbito gerontológico y que estáis en el día a día del Observatorio de la Soledad, ¿cómo, cómo habéis visto esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo elementos destacáis, no? Y empezaríamos, en este caso, por ti, Regina, por favor.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, yo creo que lo que hemos visto ha sido, igual como hemos visto esta respuesta solidaria tan, tan preciosa, hemos visto un edadismo tremendo, ¿no? Y con unas consecuencias brutales. De hecho, existen muchos tipos de edadismo, ¿vale? Cuando en el edadismo hablamos de esta discriminación por cuestión de edad, donde hay unos estereotipos generalmente negativos que homogeneizan a todas las personas mayores, ¿no? y que pueden acabar en discriminación y en falta de oportunidades. Eh, y hay muchos tipos de edadismo, se caracterizan, me parece, que más de 30 ¿no? a nivel académico. Yo creo que hemos pasado por todos, desde el más, desde el más micro, ¿eh? llamando centrado en el lenguaje, hasta el más macro. no Hemos escuchado incluso políticos en Estados Unidos que decían que había que sacrificar a las personas mayores en pro de la economía. Entonces, realmente hemos vivido cosas mm, increíbles. Marina Basa, que es una, una periodista que ha hecho algún documental de 30 minutos ¿no? sobre todo lo que ha sucedido, decía que el factor principal de riesgo durante la pandemia ha sido el edadismo. ¿no? Yo creo que desde el inicio eh, hemos visto cosas. Yo creo que antes de que dijésemos que teníamos la pandemia aquí, eh, si hacemos un poco de memoria a nivel mediático, se informaba de que el virus solo afecta de forma grave a personas mayores. ¿no? Yo creo que este solo ya mostraba mmm, que socialmente se las pone en otro apartado, ¿no? Y que, digamos que de alguna manera, y esto lo hemos comentado en algunas conversaciones, ¿no? Parecía que había un alivio generalizado. Y después, durante toda la pandemia, eh, a mí me da la sensación que, bueno, la sensación, lo hemos visto, que a nivel mediático también, pero también a nivel institucional, ¿no? Y, y en muchas ruedas de prensa, a nivel de lenguaje, hemos visto cómo se ha referido a las personas mayores como nuestros y como abuelos, y esto es absolutamente constante, ¿no? Y esto se realiza muchas veces desde el argumento del cariño y desde la ternura, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ser autocríticos y ver que esto al final es paternalismo, ¿no? Y que el paternalismo de alguna manera lo que resta es el reconocimiento de la autonomía de las personas. ¿no? Las personas mayores no son nuestras porque son suyas y de todos modos yo creo que este nuestras muestra que, que hay unos otros y unos ellos. Nosotros los no tenemos a ellos, pero ellos que tienen, ¿no? Tenemos que eliminar este posesivo. Y después, cuando se habla de abuelos, ¿no? Eh, no sé, si viésemos una campaña de la DGT que dijese que se, puede, que se mueren 2.000 hijos cada año en las carreteras, nos sorprendería. Y todos son hijos de alguien, pues no todas las personas mayores son abuelos de nadie. Y aunque lo sean, pues no deberíamos de reconocerles por su rol familiar, ¿no? por los demás, sino por sí mismas. ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un, un ejercicio, porque aparte estas son de las cuestiones que las personas mayores informan que les molestan especialmente. Eh, y, en segundo lugar, eh, referente a los medios de comunicación, yo creo que ha habido un sensacionalismo con la cuestión de las residencias brutal, ¿no? Y yo creo que el sensacionalismo es enemigo absoluto de la dignidad en general de las personas. Eh, yo me preguntaba, preparando un poco estas conversaciones, si no llevásemos tantos años que cada vez que surge una, que hay una negligencia en un centro residencial o ha habido un abuso, si no llevamos tantos años con un tratamiento tan, tan oscuro, tan morboso de lo que sucede en residencias, sin explicar que existen otros modelos, sin poner ejemplos de profesionales que, que se vuelcan, ¿no? en centrarse en las personas, pues no sé si nos hubiese, si lo hubiésemos visto en un principio tan normal lo que ha sucedido, ¿no?, o si no llevásemos tantos años escuchando que las personas mayores son una carga, ¿no?, y que nosotros, que de hecho esta mesa, en las proyecciones de futuro que se hacen, pues nosotros vamos a ser esas personas mayores, eh, que es un peligro, ¿no?, que, que se envejezca tanto las personas en la población. Pues a lo mejor tampoco estaríamos ante, desde mi punto de vista, una demasiada calma social para lo que ha sucedido en los centros residenciales. Y aquí, por supuesto, eh, la negación de derivación eh, a hospitales desde los centros residenciales ha sido una clara vulneración de derechos que ha supuesto la muerte de muchas personas en situación de aislamiento. Y desde mi punto de vista también, eh, los criterios de confinamiento o de desconfinamiento por cuestiones de edad, pues también son edadistas, ¿no? Y aquí yo creo que no se ha tenido en cuenta la capacidad de autocuidado de las personas mayores, ¿no? Y ya para ir finalizando dos cositas solo, eh, una es ver un poquito qué pasaba antes, ¿no? Y yo leía que hace un año la Unión Democrática de Pensionistas sacó un barómetro donde las personas mayores informaban sobre la discriminación que sienten. Hace un año, justamente junio de 2019. Pues en primer lugar decían que una de cada cuatro personas mayores a un profesional de la sanidad le justificó su dolencia como cosa de su edad, sin darle una explicación técnica sobre lo que le sucedía. Pero es que si vamos a los mayores de los mayores, a partir de los 75 años, las personas mayores informaban que la principal discriminación era negarle un tratamiento médico a causa de su edad sin tener en cuenta sus condiciones físicas. Pues esto es lo que nos estaban diciendo las personas mayores hace un año. Quizá otra de las cosas que tenemos que aprender de todo esto es que hay que escuchar a las personas mayores, es que hay que tenerlas en cuenta en los servicios de los que son destinatarios, ¿no? Es que nos están informando, nos están diciendo que todo esto sucedía antes, ¿no? Entonces, podemos hablar de bioética y podemos debatir mucho lo que ha pasado, pero estos son los puntos de partida también.
0: Muchísimas gracias, Regina. Vamos, eh, Elisa, tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
1: Mi
2: punto de vista, bueno, un poco por completar lo que, lo que dice Regina también y aportar una perspectiva diferente, ¿no? Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comentas y con lo que dices, a mí me ha asustado la gravedad de lo que ha pasado. ¿no? O sea, yo creo que, que, que realmente, si, si, si intentara clasificar todo lo que ha pasado, había dos grandes bloques. ¿no? Por un lado está esta imagen que se ha proyectado de las personas mayores como un colectivo único, vulnerable y frágil, de la que tú, del que tú ya, ya has hablado mucho de esto, ¿no? pero que realmente, si atendemos también a, a lo que es este, estas, este grupo de edad de personas, es el más diverso. ¿No? O sea, si nosotros nosotros vamos creciendo y vamos madurando a lo largo de la vida y cada vez acumulamos más experiencias únicas que nos hacen más únicos también. ¿no? O sea, no existe una diversidad igual en ningún otro grupo de edad, con lo cual realmente es, es una catástrofe no meter a todo el mundo en el mismo saco. Entre los 65 y los 100 años existe una diversidad que no existe entre los 20 y los 45. Y esto es así, en, todo, en todos los sentidos, ¿no? en, en el sentido de personalidades características identidades sexuales, limitaciones autonom de autonomía, no limitaciones, capacidades sensoriales, etc. ¿no? Con lo cual, un bloque muy grande sería este, la imagen que se ha proyectado, pero otro, otro bloque muy grande que yo creo que es, que es gordo y que además, eh, no, no, según mi parecer, pues no tiene nombre lo que ha ocurrido, ¿no? Es las medidas que se han tomado para la gestión de la crisis, ¿no? Que han sido totalmente dadistas, pero han vulnerado derechos y libertades fundamentales de forma directa e indirecta, o sea, Estamos hablando de brechas discriminatorias por edad en acceso a los, a los tratamientos. Estamos hablando de lo que decías tú, ¿no? de no tener acceso a una atención a la salud en una residencia. El derecho a la salud es un derecho y una libertad fundamental contemplada en la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y más allá. Con ¿no? lo cual, se han vulnerado derechos y libertades fundamentales de las personas. Es que nos da igual si son mayores o no son mayores es que son personas, ¿no? Y lo gordo es que se ha focalizado en estas personas, se les, se les niega este derecho. Y a mí también me ha sorprendido la falta de escándalo, ¿no? Porque cuando se reaccionaba ante estas circunstancias, es, se reaccionaba de forma, precisamente, como tú lo definías muy bien, ¿no? ¿Qué les estamos haciendo a nuestros mayores? Desde un asistencialismo y un paternalismo, que, perdón usted, son sujetos de derechos, o sea, son ciudadanos con derechos igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente creo que, que, que es muy gordo todo lo que ha pasado y que además eh, tiene un impacto a corto plazo que no hemos tomado conciencia real sobre él, porque es una vulneración de derechos y libertades fundamentales, que cuando le ponemos nombre y apellido, entonces es cuando nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando del acceso a la salud, el derecho a la, a la salud. Uno básico y por poner un ejemplo, ¿no? Porque sobre estos hay muchísimos más. Y esto tiene un impacto a corto plazo, pero tiene un impacto también a medio largo plazo. O sea, todo lo que ha ocurrido, toda la imagen que se ha proyectado, todo lo que se ha dicho y lo mal que se ha gestionado es una puerta abierta al miedo, al estrés postraumático y a un montón de factores más de vulnerabilidad que tendremos que tener muy en cuenta en un futuro próximo. Y las Ajá. entidades que trabajamos en el sector y las administraciones públicas y las redes informales tenemos una labor por delante ardua, porque tenemos que deshacer todo lo que se ha construido, ¿no? O sea, este edadismo ascendente que se ha construido, lo tenemos que deconstruir y lo tenemos que dar la vuelta. Y esto, esto va a ser complicado y va a ser difícil, ¿no? Además, o sea, nosotros nos dedicamos sobre todo y analizamos mucho lo que es el sentimiento de soledad y el aislamiento social de las personas mayores. Pues todo este edadismo es uno de los factores generadores de este sentimiento de soledad. En el momento que invisibilizamos a las personas que estereotipamos la vejez y dejamos de verlas, fomentamos un sentimiento de soledad, fomentamos un aislamiento social mayor. Por lo cual, no, ya os digo que para mí es, es, es muy alarmante el corto plazo porque no ha habido alarma suficiente. Y cuando se ha abordado, se ha abordado desde el paternalismo y el asistencialismo. Pero el medio y largo plazo también me preocupa mucho. Porque vamos a tener que deshacer un camino wow que se ha labrado y se ha construido bien. no Se ha construido una imagen que nos va a ser muy difícil darle la vuelta y creo que tenemos que ser muy ingeniosos, que aquí Ajá. los que estamos en el sector tenemos bastantes retos a los que hacer frente. A,
1: a mí sí, se si me permite, no sé sí si puedo añadir una cosa muy breve, porque cuando hablaba Elisa se, se me, me hacía recordar algunas cosas que hemos estado hablando estos días. ¿no? Yo creo que es curioso que las dos franjas de edad que más solas se sienten son las que más sufren el edadismo que son los jóvenes y los mayores, ¿no? Yo creo que aquí hay, 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 mucho, hay mucho que pensar. Y, se me, y también creo que es importante, cuando ya decía esto, de que tenemos que pensar cómo lo hacemos. Creo que hay un tema in, in, crucial, que es ver que el edadismo nos afecta a todos, tengamos la edad que tengamos. Tengamos la edad que tengamos, todos salimos perdiendo con el edadismo. Eh, se ha publicado una investigación esta semana pasada, de los Ada y Baltar, en la revista española de gerontología y geriatría, donde se da un resultado que yo creo que es muy revelador y es que una visión negativa del propio envejecimiento repercute negativamente en la salud mental. Han hecho una encuesta más de 1.500 personas durante el confinamiento en España de 18 a casi 90 años y se veía una asociación directa entre tener una visión negativa del propio envejecimiento y la ansiedad, la depresión y la soledad. ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que ver la vejez como algo negativo nos perjudica ¿no? individualmente, nos está perjudicando nuestra salud hoy. Esto de entrada. Y por otra parte también, Estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje, ¿no? Nosotros intuíamos cuando empezó todo esto, ¿verdad? De amigos de los mayores, que las personas mayores que llevan tanto tiempo solas, pues lo iban a llevar un poco mejor. que Iban a saber cómo afrontar su día a día. Que, iba, que no les iba a doler no salir a la calle, porque hay gente que lleva 4 o 5 años en su casa, haciéndolo con ayuda y muy poco, ¿no? Eh, pues toda esta imagen tan negativa nos ha impedido poder aprender de todo esto, ¿no? Y de hecho se está viendo ya también a nivel de investigaciones que los que mejor han llevado el confinamiento a nivel emocional y psicológico han sido las personas mayores. Por tanto, el resto de generaciones tenemos miedo de la vejez y resulta que los que mejor lo han sabido llevar y mejor lo han afrontado son las personas mayores. Pues yo creo que aquí el edadismo está generando, cortando muchas, ¿no? está rompiendo muchos teléfonos donde podríamos comunicar y donde podríamos aprender mutuamente.
0: Súper interesante, Regina. Comentaros para todos que son las... 5 y 9, vamos, vamos bien. Tenemos aquí un marcador que me parece interesante, que siguen las mismas personas conectadas del principio, por tanto, gracias por seguir. Son 47 personas que estáis aquí con nosotros. También os he dicho al principio que son dos personas, dos mujeres muy inteligentes, así que voy a intentar resumir en un minuto todo lo que han dicho, que han dicho muchas cosas y muy completas. Iríamos al tercer y último bloque de esta conversación, ¿vale? Ah, hablaban de la importancia, pues, de, 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 de la imagen colectiva que tenemos de, de, de las personas mayores, eh, con, con, cuando utilizamos palabras como eh, solo afecta, esta pandemia solo afecta a las personas mayores, cuando hablamos de nuestros mayores, todo el sensacionalismo que se ha vivido y que ya venía, ¿no?, de, de todo este imaginario colectivo de que pasan cosas negativas en las residencias y que, por tanto, no la gente no se sorprende tanto de que pasen cosas tan negativas eh, el tema de que también comentabais de que hay probablemente cuando, cuando hablamos de personas mayores que estaríamos hablando de personas mayores de 65 años en, estas, en esta franja de, de, de edades sería probablemente eh, la franja en la que hay mayor diversidad a lo largo de todo, de todo el ciclo vital ¿no? que claramente las dos, eh, pues nos habéis explicado que que efectivamente se han vulnerado derechos fundamentales, esto ha quedado clarísimo, y el reto eh, que, nos, eh, que tenemos como sociedad y especialmente eh, las personas o las, las organizaciones que estamos cerca de las personas y tratamos desde el ámbito social, pues tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, ¿no? los grandes retos que, que tenemos. ¿no? Hay una frase también Regina, hoy te estoy sacando muchas frases titulares, que es que todos salimos perdiendo con el edadismo. ¿no? Yo creo que esta frase también nos debería hacer reflexionar, porque tengamos la edad que tengamos, todos salimos perdiendo con el edadismo. Así que muchísimas gracias. Iríamos a la tercera y última parte, la que vosotras estáis muy acostumbradas ¿no? como profesionales del sector a que haya eh, una confusión generalizada con eh, en los conceptos de soledad o aislamiento, no es decir se emplean estos conceptos pues de, de la misma manera, no eh, por tanto también me gustaría que pudierais apuntar claras diferencias entre lo que es aislamiento y lo que es eh, soledad eh, y por tanto eh, esto ha estado en la esfera pública de hecho desde amigos de los mayores puedo decir que hemos tenido más repercusión pública mediática que nunca en estos meses y por tanto es algo que es de interés, que, que cada vez se habla más, ¿no? Ya, ya veníamos afortunadamente de una época en la que se iba hablando poquito a poco cada vez más de soledad, toda la pandemia lo que ha hecho ha sido dispararlo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué retos nos plantea este contexto? ¿Cómo lo veis? Está lloviendo sobre mojado pero a la vez que podemos... Eh, ver como oportunidades también ¿no? de, de, esta, de, esta, de esta situación que estamos viviendo y como decías también, Elisa, no de este medio y este corto y largo plazo, qué retos tenemos, ¿no? Por tanto, empezamos contigo, Elisa, esta pregunta, por
2: favor. Vale, bueno, yo, eh, como has hecho antes de empezar con los retos, si quieres hago un poquito de aclaración en cuanto a conceptos de lo que es el aislamiento social y, y lo que es el sentimiento de soledad, ¿no? Y antes de empezar con eso, me gustaría hacer una aclaración también. Se ha hablado de aislamiento social, pero una, era un aislamiento físico, en realidad, ¿no? Lo que nos han obligado a hacer es a confinarnos en nuestras casas, si vivimos solos, pues solos, y si vivimos en familia o en pareja o, o con compañeros, pues con las personas con las que vivimos. Pero nos han obligado a aislarnos físicamente. El aislamiento social, bueno, ha ocurrido en algunas situaciones y en otras no, porque la gente se ha relacionado, incluso hay... Hay personas que están diciendo que, se, que han contactado y se han relacionado más que antes del confinamiento. ¿no? Que las nuevas tecnologías aquí han jugado un papel muy importante. Con lo cual, eso para empezar. Hablamos de aislamiento físico y esto es lo que hemos vivido aquí. ¿no? Cuando hablamos de aislamiento social tenemos que tener claro que es un concepto objetivo. Que hace referencia a la red social de la persona y la frecuencia de contactos. Es decir, yo puedo tener una red social muy tupida, de muchísimas personas y contacto muy frecuentemente con ellas. Y esto es lo que, lo, que, lo que me diría si yo estoy en el polo del aislamiento social o estoy en el polo contrario. ¿sí? El tamaño de mi red social y la frecuencia de mis contactos. Y esto sería una medida objetiva. Cuando hablamos de soledad, hablamos de un sentimiento subjetivo. Es una percepción subjetiva de la persona en cuanto a sus relaciones. Es decir, ¿tengo suficientes relaciones para lo que yo espero? ¿Son suficientes? ¿Me dan aquello que yo necesito o no? ¿No? O sea, es una discrepancia cognitiva que ocurre cuando nuestras relaciones son, no son aquello que esperábamos que fueran. Por lo tanto, son dos conceptos muy diferentes. El confinamiento ha llevado a que muchas personas se sientan aisladas y vivan el aislamiento por primera vez. Es así, porque hay muchas personas que no han podido hacer uso de las nuevas tecnologías para relacionarse. Y esto ha comportado que muchas personas también sientan soledad, pero también hay personas que han estado aisladas sin sentir soledad. ¿Sí? O sea, con lo cual, hablaríamos de, de un aspecto muy objetivo y de un aspecto muy subjetivo. Una vez definido esto, yo creo también que, que es muy importante diferenciarlos y entender que muchas veces van de la mano también. ¿no? Que cuanto más aislamiento social hay, más riesgo de sufrir soledad puede haber también. Y que esto es así. ¿no? Y que, que son conceptos que muchas veces van de la mano y que cuando intervenimos, muchas veces intervenimos abordando los dos y que nos plantean muchísimos retos, evidentemente, ¿no? O sea, yo ya centrándome un poquito más en, en, el, en los retos que nos plantea desde el punto de vista de la intervención lo que ha ocurrido en esta crisis, me remitiría un poco a la charla de la, de la, de la sesión anterior, ¿no? Que, que yo creo que un, nos plantea retos de plano más humano, más político y más administrativo y de gestión, ¿no? En todos los niveles, y desde el punto de vista más humano, creo que es necesario que tomemos conciencia de nuestra vulnerabilidad, que de esto nos hablaron Javier y Mercé muy claramente, ¿no? y que tomemos conciencia de nuestras fortalezas también. Esto es un reto humano y político ¿no? y, 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 y social en todas las dimensiones, no tomar conciencia de todo ello y actuar desde aquí. ¿no? Y una vez partimos de esto... Creo que también eh, se ha puesto por encima de la mesa la importancia que tienen las relaciones. ¿no? Igual que la soledad tiene un impacto devastador en la salud física y psicológica, las relaciones sociales son un factor protector de la salud, un factor protector de la, del, del aislamiento social y de la soledad. ¿no? Y, y garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las relaciones también a medio y largo plazo es un reto que tenemos. Esto se ha dado a través de las nuevas tecnologías durante la epidemia, pero también se ha dado una brecha digital. Y después las relaciones en, el, en los domicilios también muchas veces han generado muchísimas situaciones de conflicto no y fuera también, las relaciones vecinales, con lo cual creo que es importante que las incorporemos como parte de la acción pública y como parte de la intervención. Creo que este sería uno de los retos. Otro sería la inclusión de la acción comunitaria como una parte esencial de la intervención social. O sea, ha quedado demostrado que la, las, las redes de apoyo informales o primarias ¿no? son, son un factor protector. De la exclusión, un factor generador de capital social, de capital relacional, de seguridad para las personas, de todo. Por lo tanto, es necesario que las incluyamos, que las reconozcamos, que canalicemos. Y aquí habría otro reto también para la administración pública, ¿no? porque la, la acción comunitaria es fantástica y maravillosa y así nos lo ha demostrado, pero no es igualitaria. No todos los territorios tienen las mismas necesidades y no en todos los territorios existe la misma capacidad de respuesta. Por lo tanto, la administración pública tiene que colocarse como garante de la igualdad de oportunidades, ¿no? quizás en un segundo plano, una vez integrada toda esta dimensión más comunitaria en la intervención social. Y esto requiere, para mí requiere una reestructuración no solamente del modelo de, de cuidados de larga duración, sino de los servicios sociales y de la intervención social. Tenemos que dar un salto cualitativo y pasar de las acciones reactivas y paliativas a las acciones preventivas y apoderadoras. Javier Yanguas tiene una frase que a mí me gusta mucho en este sentido, ¿no? él, y, él, y él dice que, que el reverso de la soledad no es la no soledad, sino que es tener herramientas para hacerle frente. Por lo tanto, actuemos desde este punto de vista ¿no? y actuemos con una mirada preventiva. Trabajemos porque las redes de apoyo primaria se mantengan fuertes y estables ¿no? y juguemos nuestro papel aquí, generando comunidades más humanas, más seguras, con más capital social y relacional. Creo que esto es esto es primordial, ¿no? Y después, evidentemente, poner la gestión de los cuidados como una cuestión de primer orden en las políticas públicas también ha quedado demostrado y sobre esto se han pronunciado filósofos como Alain Touraine, por ejemplo, ¿no? Que él decía que <coughs> es una de las decisiones a las que se enfrenta Europa, entre otros, pero colocar una sociedad del care como una cuestión de primer orden de las políticas públicas, pues sí, también es importantísimo, ¿no? Y como ya, como colofón final, ¿no? Creo que en este país somos muy dados a, a conceptualizar y a debatir sobre lo humano y sobre lo divino, ¿no? Y esto se nos da muy bien, pero aquí nos quedaríamos en el plano más sustantivo de las políticas, ¿no? Y las políticas públicas y los programas tienen un, un plano sustantivo, que es el conceptual, que quizás en este ámbito muchos estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Pero existe un plano más operativo. O sea, es necesario desarrollar los mecanismos, crear los servicios, dotar de recursos económicos y no económicos ¿no? estructurales, de todo tipo ¿no? y en el plano operativo también es, es muy necesario invertir tiempo dedicación y esfuerzo porque es, somos muy dados en este país a quedarnos muy en el plano conceptual, o sea, si hablamos de leyes, por ejemplo, yo siempre digo, el marco normativo que existe es maravilloso si se cumpliera, ¿no? pero ¿dónde están los mecanismos para que realmente se cumplan? pues no existen, y aquí yo creo que tenemos, no un reto sino unos cuantos
0: Gracias Elisa. Regina.
1: Pues sí, sí, sí que tenemos un montón, la verdad. Eh, yo para complementar un poco, hacerlo o, o comentar algunas cosas desde desde, quizá desde otro punto de vista ¿no? de, de la cuestión y a lo mejor bajando algunas a, a un tema más operativo, como, como decía Elisa, pues un poco qué hacemos en clave del ciclo de la intervención, en clave de los tiempos, y si me da tiempo, en clave de valores, si no, no. ¿Vale? Entonces, sobre todo, en clave del ciclo de la intervención, yo creo que hay una cosa fundamental y es que hay muchas personas que siguen sintiéndose solas a las cuales no se ha llegado ni con una solidaridad generalizada. ¿vale? Por ejemplo, en mi barrio, que yo soy del barrio de Sanz eh, y estaba participando en uno de los grupos ¿no? de redes de, de apoyo mutuo, pues desde el primer momento muchas personas se ofrecían para ayudar a personas mayores, pero no habían personas mayores a las que ayudar porque no sabíamos dónde estaban. ¿De Entonces, aquí de entrada hay una cuestión de brecha digital, pero hay una cuestión de que la soledad y el aislamiento pues, es una barrera gigante. ¿no? Entonces, hay que seguir eh, detectando. y Decía un estudio de la CAIS el año pasado que la soledad se reconoce como un problema, pero el problema es que luego muchas personas se informan de que no conocen a personas mayores. Entonces, aquí la detección sigue siendo clave. Después, eh, desde mi punto de vista, se ha hablado mucho del tema de la atención centrada en la persona de la personalización de los servicios, ¿verdad? Cuando se está repensando el modelo de cuidados. Yo creo que también tenemos un reto en las intervenciones en Soledad sobre cómo enlazar y cómo dar con el recurso más adecuado para las personas, ¿no? Porque esto lo hemos hablado nosotros a veces, ¿no? Que a veces las personas llegan a las entidades de una forma un poco fortuita porque alguien le dice, porque alguien le, no desde un servicio se deriva, pero quizá tenemos que ver cómo podemos hacerlo, cómo nos podemos coordinar, cuál es la pieza, cuál es el espacio para que las personas lleguen a aquellos, a aquellos recursos que prefieren y que necesitan y que también tengan un papel activo ¿no? en, en, en reconstruir ese camino hacia la reconexión. ¿no? Y después a nivel del ciclo de la intervención, intervención propiamente dicha. ¿no? Y creo que aquí, viendo un poquito lo que va a pasar socialmente y más allá del grupo de personas mayores, y lo hemos estudiado en el observatorio, ¿no? en otra, la, la primera publicación que realizamos, eh, sobre soledad a lo largo del ciclo vital, como en el ram veíamos que hay determinadas eh, circunstancias ligadas a nuestra sociedad y a nuestra cultura, a cada franja de edad, que pueden generar soledad. Y es que nos estamos, estamos viendo que algunas van a suceder más, como es el desempleo, como es la inmigración, como es que me tenga que ir de mi barrio porque no puedo pagar el alquiler y me tenga que ir mucho más lejos y ya no puedo estar en contacto con mi familia porque no conozca a nadie de mi barrio o de mi comunidad. Como, por ejemplo, que hayan trabajos mucho más precarios y haya menos conciliación, esto afecta altamente en la soledad de infantes y adolescentes. Por tanto, no digo que tengamos que repensar las entidades, pero quizás sí relacionarnos más y trabajar más intersectorialmente, porque seguramente la lucha contra la soledad tiene que ser un poco transgeneracional, ¿no? porque la soledad se va a dar de forma generalizada. Y después, únicamente en clave de tempos, de forma inmediata, una cuestión. Y son los rebrotes y los reconfinamientos que ya se están dando. En este sentido, eh, creo que tenemos que ver cómo nos acompañamos las unas a los otros, los otros a las unas, y todo el mundo a todo el mundo. Equipos, voluntarias, voluntarios, personas mayores, otras entidades ¿no? donde estos roles no están tan definidos ante los reconfinamientos. Porque esto genera desánimo, genera apatía, ¿no? Hay estudios que surgieron también al inicio del confinamiento que se veían en otros momentos de la historia de donde han habido confinamientos temporal y geográficamente más reducidos, eh, las rutas al confinamiento generaban mucho desánimo, mucha apatía y tenían un fuerte impacto psicológico. Después, cómo mantener o mejorar las respuestas. Yo creo que en este sentido eh, es importante que la comunidad se pueda vincular, no para sobrevivir, sino para mejor vivir, para mejorar sus vidas, para crear vínculos en lo significativo, y no solamente para intentar sacar el cuello de lo que nos están avisando que nos viene, ¿no? Que recuerda un poco la doctrina del shock esta de Naomi Klein, ¿no? De que viene la catástrofe y luego hay que asumir todo lo que venga, ¿no? Entonces yo creo que sí que la respuesta está en la comunidad, pero también creo que las administraciones tienen la responsabilidad de que la comunidad pueda hacer y activar esta neurona, ¿no? O este córtex posterior, no sé dónde está, de lo comunitario y qué hacer con la percepción de la vulnerabilidad, pero a nivel práctico, ¿no? Y por bajarlo a nivel operativo hay miedo a socializar y las personas que se han puesto como más vulnerabilizadas, estamos viendo que hay algunas que tienen miedo y esto es natural y esto es normal, pero hay que acompañar. Y a mí me viene mucho a la cabeza las personas que los próximos meses, en el próximo año, necesiten ayudas más intensas en su vida ¿no? y necesitan a lo mejor ingresar en un centro residencial. Qué angustias van a haber ahí, qué angustias de los familiares, qué angustias de estas personas. Aquí tenemos que acompañar y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y esto sí que es algo que a nivel de intervención mmm, yo creo que ya tenemos encima de la mesa nosotros. ¿no?
0: Y me he dejado la otra parte,
1: pero ya es un poco tarde.
0: Muchísimas gracias, Regina. Vamos a hacer una, las conclusiones de este último bloque. Pasamos a responder unas preguntas que nos habéis hecho llegar las personas que estáis conectadas. Y si luego queda tiempo, Regina, puedes acabar de hablar de... Creo que era sobre valores que querías hablar, ¿no? Eh, nos habéis hablado de la diferencia, ¿no? Por cierto, eh, seguimos conectadas las mismas personas. Estáis manteniendo aquí la atención, cosa que, que está muy bien. Vais a tener todas y todos esta, esta, es, esta conversación que están teniendo eh, Regina y Elisa en, en la página web probablemente la semana que viene. Con lo cual, si estáis tomando apuntes tranquilos y tranquilas porque lo vais a poder tener y repasar, pero básicamente, pues, eh, para que resumamos, eh, Elisa ¿no? nos explicaba la diferencia importante entre el aislamiento físico, aislamiento social y soledad. ¿no? Eh, me ha gustado mucho, Elisa, cuando has hablado de que hemos, de tomar, o hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad en esta experiencia, pero que también es importante que tomemos conciencia sobre nuestras fortalezas. Yo creo que eso no se añade, ¿no? nos quedamos con la primera parte de la vulnerabilidad y hace falta también esta parte de fortalezas, eh, que es esencial que lo comunitario sea, esté incluido ¿no? eh, en, en, en políticas públicas, que haya una, una, una reestructuración o vamos a decir una revisión, mejor dicho, de los servicios sociales con acciones preventivas y empoderadoras para las personas. Eh, me ha encantado el que hayas, eh, hayáis eh, vuelto a poner esta frase ¿no? tan. tan, tan Clara, ¿no? De que lo contrario de la soledad no es la no soledad, sino de dotar a las personas de herramientas para hacerle frente, ¿no? Esto que nos, nos dice Javier Yanguas y creo que es tan pertinente que lo hayáis dicho, ¿no? Y luego, pues sobre esta operatividad que también nos, nos hablaba Regina, ¿no? La importancia de la detección, ¿no? Estas situaciones paradójicas que seguro que eh, ella se ha encontrado en, eh, como persona, pero seguro que a lo mejor personas que estáis esta tarde también os habéis encontrado de muchas ganas de ayudar, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los mayores que sabemos que están pero que no los sabemos detectar y no los sabemos encontrar? ¿no? Eso nos dice mucho también de, del sistema que tenemos social para, para reconocer o visibilizar situaciones de, de, de vulnerabilidad de las personas. ¿no? Luego eh, hablabas también, Regina, de estas situaciones vitales que nos vamos a encontrar personas de todas las edades a lo largo de este tiempo, como por ejemplo el desempleo, ¿no? Y has puesto de ejemplo que también son situaciones que pueden realmente generar sentimiento de soledad muy acuciante y que esto, pues, cómo lo vamos a... a, a, a no sé si la palabra es gestionar o, o cómo lo vamos a enfocar, mejor dicho. Eh, la semana pasada, ¿no? Javier decía, estoy harto de que la gente diga la palabra gestionar. O no sé si era merced que lo decía, ¿no? Pues claro cuando la digo, digo, no sé si la digo bien o no. Y luego, el tema de, de los tempos, ¿no? El tema, las dos lo habéis dicho, el tema de los, de los tempos, de posibles rebrotes, de cómo vamos a enfocar estos meses. Yo creo que es un reto colectivo que tenemos. Y también otra frase, Regina, hoy, hoy eh, otra frase que es que no, ten, tenemos que construir para no, no para sobrevivir, sino para mejor vivir, ¿no? Yo creo que también se ilustra muy bien lo que, lo que nos gustaría que, que pasara, ¿no? Por tanto, ahora tendríamos unos 10 minutos si os parece bien, para... Sí que os pediría, Elisa, Regina, que pudierais ser breves con estas cuatro... Hay cuatro preguntas, pero que pudiéramos dar dos pinceladas sobre... Porque son preguntas realizadas por personas que nos acompañan esta tarde. Y empezaríamos contigo, Regina, si os parece bien, para hablar de, sobre las llamadas. ¿no? Nosotros, como, como amigos de los mayores, hemos... Eh, desarrollado una campaña de llamadas contra el silencio, pues si podrías hablar un poco pues cómo, cómo lo has vivido desde el observatorio, está el ¿qué efectos crees que hayan podido tener estas llamadas durante la pandemia, ¿no? El, el teléfono.
1: Sí. Bueno, yo creo que a todos nos ha tocado reinventarnos, ¿no? Y sí que había solidaridad con las personas mayores antes del confinamiento y eso lo demuestran los miles de personas voluntarias, ¿no? Que hay dentro de amigos de los mayores, por ejemplo, ¿no? Y estas personas que visitaban semanalmente a a personas mayores en sus domicilios, pues han tenido que, que decir ¿qué hacemos ahora que no podemos ir? En ese sentido, lanzamos esta campaña ¿no? de llamadas contra el silencio que desde el observatorio, bueno, pues que no nos dedicamos solamente a a ver qué se dice en la investigación, sino a llevar las cosas a la práctica. Eh, generamos una guía para poder facilitar, ¿no?, eh, realizar estas llamadas con algunas recomendaciones, ¿no? Yo creo que eh, me parece que han habido más de 60.000 llamadas, ¿no?, esto a nivel más cuantitativo, eh, 35.000 horas de conversación han contabilizado ¿no? A las compañeras y compañeros y ahora estamos analizando también el impacto que ha tenido esto en, en las personas mayores ¿no? de hecho desde el Observatorio de la Soledad eh, hemos realizado estamos, estamos realizando justamente ahora en colaboración con la Universidad de Barcelona con alumnos de la Universidad de Barcelona una encuesta eh, para ver cómo las personas mayores que viven, que se sentían solas antes del confinamiento la han vivido entonces bueno Esperemos un poco y más adelante podremos, seguramente en octubre, eh, con Elisa, que es la que está liderando un poco ¿no? esta, esta parte, eh, veremos un poco qué, qué nos dicen ellas mismas.
0: Gracias, Regina. Y sobre conectando con el tema telefónico, ¿no? Eh, Elisa, ¿qué nos podrías decir sobre de la asistencia? Había una persona que nos preguntaba pues eh, qué opinión eh, tenéis ¿no? de, de, del, del, del servicio. ¿eh? Uh -huh. Creo que todas las personas que nos escucháis, eh, si no, ahora explícalo un poco. Elisa, ¿qué es el, el servicio de teleasistencia como herramienta esencial para combatir la, la soledad no deseada? Si puedes explicar un poco qué es el servicio de
2: teleasistencia. Para, sí, para los que no lo saben, el, el servicio de teleasistencia se entiende muy fácil cuando hablamos de la medallita, ¿no? O sea, es esta medallita que llevan las personas mayores a partir de una edad y cuando lo solicitan es público también, eh, que es una medallita que en el caso de, bueno, yo vivo sola, me caigo y no puedo acceder al teléfono, pulso el botón y vienen a, vienen a atenderme, ¿no? O sea, decir que el servicio de teleasistencia yo creo que ha tenido una evolución bastante interesante, porque al, al principio de su concepción era una telealarma y solo funcionaba si la persona que, se, que, que, que sufría un accidente apretaba el botón, ¿no? Y ha, y ha tenido una evolución de manera que ahora, desde el servicio de teleasistencia, se llaman las personas y son llamadas de compañía. Y muchas personas mayores eh, reciben esa llamada como, como de alguien bueno, pues que les llama y se interesa por ellos. ¿no? Con lo cual, yo creo que el servicio ha sufrido una, no ha sufrido, sino que ha tenido una evolución positiva en este sentido. ¿no? Y yo creo que sí que es una herramienta muy interesante en el proceso de detección de la soledad y quizás en el de intervención, pero no es ni exclusiva ni única, ¿no? O sea, yo creo que el reto está precisamente en lo que comentaba antes Regina, ¿no? En integrarlo como parte de un engranaje mucho más complejo. En Amigos de los Mayores tenemos un convenio en cuanto a la asistencia y cuando detectan soledad nos, no, nos derivan a esta persona o nos informan sobre la situación de esta persona, ¿no? Porque también es cierto que se dan situaciones de personas mayores que pulsan el botón y dicen, ¡ay, he pulsado por accidente! ¿no? O sea, realmente son unos detectores de soledad porque pulsan por accidente para iniciar una conversación, para poder hablar, ¿no? Con lo cual, con todo esto, no sé si, si me he explicado bien, pero lo que querría decir es que creo que es un servicio con mucho potencial que es esencial en, en la prevención del riesgo, de las situaciones más frágiles sobre todo, ¿no? o sea, estas situaciones que se dan, que las personas se caen y están solas y que puede jugar un papel muy importante en el abordaje de la soledad, pero siempre como, un, como parte de un engranaje mucho más complejo. Y creo que, que estaría muy bien que supongo que ya está en marcha porque estoy un poco desconectada de todo esto, capacitar a los profesionales para detectar, para ser principales detectores también de situaciones de soledad, no pero también para que sean principales derivadores y que puedan derivar a amigos de los mayores y a otros proyectos públicos o de entidades que abordan la soledad en este sentido. no lo cual sí que creo que puede jugar un papel muy importante, pero siempre como parte de algo, no como un único instrumento.
0: Muchas gracias Elisa y... Nos comentan también, así como la semana pasada, una de las situaciones pues, más complejas, más difíciles, ha sido lo que, lo que se ha vivido en las residencias y lo que han vivido también personas, fa, familias que tenían a m, familiares mayores en las residencias. ¿no? Entonces, nos podrías decir un poco, pues, eh, cuando se han producido situaciones en que la familia no ha podido decidir, ni la propia persona mayor ha podido decidir, siempre y cuando esa persona pues, no tenga. Eh, bueno, este, no tengo una incapacidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si podrías hablar un poco pues, sobre este aspecto, que es un tema, pues sa sabemos que complejo y difícil, pero si tienes alguna, alguna pincelada que pudieras decir sobre esta situación que, ha que han vivido y viven todavía eh, muchas familias.
2: Yo desde el punto de vista de Derecho, sobre todo, eh, me gusta pensar o me gusta dejar muy claro que todos somos personas y somos titulares de los mismos derechos. Estemos donde estemos, vivamos donde vivamos. ¿no? Por lo tanto, el derecho a la libre elección es un derecho también inherente al ser humano y, y tú puedes elegir allá donde estés y allá donde vivas cómo quieres vivir, cómo quieres morir, cómo quieres relacionarte y cómo quieres no relacionarte. ¿no? Por lo tanto, eh, es, es, me resulta un poco extraño pensar que debe de haber un amparo regal, legal diferente para las personas que viven en un lugar diferente. No, no, la cobertura legal que tienen es exactamente la misma que la de cualquier ciudadano. Estamos hablando de derechos humanos, de libertades fundamentales, que se contemplan en la Convención de Derechos Humanos, en la Constitución Española, en los Estatutos de Autonomía, en la Ley de Autonomía, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se contemplan todos estos derechos. ¿no? Y es volvería un poco a lo que comentaba antes, lo, lo, lo que me resulta grave es que, es que no tengamos los mecanismos para realmente hacerlos efectivos y para realmente actuar cuando se vulneran. ¿no? Volvemos al plano más operativo. Tenemos un marco normativo que define una serie de derechos como si fueran la panacea, pero no tenemos los mecanismos para actuar cuando estos derechos se vulneran. No están establecidos. Puede que estén definidos en la norma, ¿eh? pero no están establecidos. Las personas y los ciudadanos estamos perdidos. ¿no? Entonces sí que hay un sector en el ámbito de la gerontología, que está estudiando la posibilidad de hacer una convención de derechos fundamentales de las personas mayores, ¿no? igual que se hizo para la infancia. Y esta convención sería vinculante para los estados. ¿no? Y entonces, los estados estarían obligados a desarrollar una serie de normativas para declarar estos derechos fundamentales de las personas mayores. Yo creo que ayudaría y que sería muy interesante. Pero vuelvo a lo mismo. Si nos quedamos en el plano conceptual y no desarrollamos los mecanismos, nos quedaremos en, en una definición de derechos maravillosa. Pero a la hora de la vulneración, ¿cómo actuamos? ¿Qué mecanismos tenemos? Esto es lo que nos falta en este país, ¿no? Y sí que se han hecho, pues eso, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se hizo. Y eso dio lugar a que en España se promulgara en el 2003 la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Algo se ha hecho a partir de esa ley, pero no demasiado. Con lo cual, la situación no ha cambiado demasiado. O sea, yo creo que el foco está en un nivel un poco más bajo, ¿no? En, en entrar en la intervención y en definir mecanismos realmente para... de denuncia, de activación y de concienciación. O sea, pensemos que las personas que viven en residencias tienen exactamente los mismos derechos que los que viven fuera de las residencias. Y los mismos que tú y que yo y que cualquier otra persona. Son fundamentales.
0: Muchas gracias, Elisa. Ahora sí ya vamos a ir terminando esta conversación. Si alguien... Tiene alguna pregunta que quiera hacer ahora, pues la puede poner en el chat, pero vamos a ir eh, realizando las, las últimas preguntas. Eh, cuando hablamos también de esta situación vivida, pues eh, como todos y todas sabéis, pues ha habido miles de personas que han perdido su vida, que han fallecido y personas que, eh, bueno, pues han, que han superado el COVID. Personas que, que, por ejemplo, nos decía una persona que está conectada que, en, pues que ha, desgraciadamente, ha fallecido su madre por, por el COVID, pero que su padre, pues con 75 años, tiene que no solo superar ese duelo y esa situación tan, tan difícil y tan traumática, suponemos, ¿no? sino que, como, como veis en este caso, Regina, pues que, que una persona que ha, que ha pasado por eso, ¿no? un señor de 75 años, que ha, que ha fallecido su, su, su esposa... Pues, ¿De qué manera se podría regenerar pues, su vida? ¿De qué manera podríamos ayudar ¿no? a que esta persona pues eh, bien restablezca, no sé cómo decirlo, eh, continúe con, con, con su vida?
1: Bueno, pues primero mandarles nuestro abrazo y nuestro cariño porque creo que ha sido una de las cosas más duras no perder a personas durante esta situación y los que hemos perdido a personas sabemos lo importante que ha sido estar con los demás y tener a nuestros seres queridos cerca, y esto no ha sido posible para mucha gente, ¿no? Entonces, esto es, es, ha sido, yo creo que, de lo más duro, que es dejar de vivir eh, sin poder estar con los que te han acompañado durante la vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo invitaría a esta persona que nos mandaba esta pregunta a que se ponga en contacto directamente con info.amigos.org o con su teléfono, y para decirnos en qué zona está y territorialmente hablando y aquí ya pues que la persona referente se pueda poner en contacto para, para hablar directamente ¿no? con, con, con su padre en este caso y ver en qué momento está, que le gustaría hacer, pues y aquí veríamos un poco, ¿no? porque yo creo que bueno, hay muchísimas situaciones, muchísimas soledades, muchísimas formas de afrontarlo y hay que buscar, como decíamos antes, ¿no? pues que cada uno uh, tenga el ritmo y, y el espacio donde se sienta más cómodo y más acorde a sus preferencias. Pero vamos, yo le invitaría de entrada que se ponga en contacto con nosotros para ya ver qué podemos hacer.
0: Muchas gracias, Regina, por esta sensibilidad. Nos comentaba uh, una persona que está conectada que sobre eh, el 15M, ¿os acordáis? Esto fue en el 2011, estamos hablando de hace ya, parece que fue ayer, ¿no? Pero estamos hablando de hace nueve años y todo lo que, lo que vino después del, del 15M, ¿no? Todas las personas, eh, supongo que recordáis, ¿no? Todas estas toda esta, esta redes que se tejieron, ¿no? Desde... desde la sociedad que luego han, han, han ido evolucionando. Nos, eh, nos comentan por el chat si creéis que esta reactivación que antes hablabas, ¿no, Elisa? Por ejemplo, de que este resorte de pam, enseguida desde el minuto cero, eh, si creéis que el 15M y el hecho de que ya hubiera, eh, se hubiera organizado durante tantos años, esto ha ayudado a que, a que haya salido tan, tan rápido. A lo mejor estas esta redes eh, informales, cualquiera de las dos podéis. Podéis intervenir.
2: Hombre, yo diría que, que, que evidentemente sí, o sea, yo creo que sí, ¿no? Que, pero también es cierto que, que, que ocurrió durante la crisis del 2008 también, ¿no? O sea, que, que es, lo, es, volvería un poco a decir lo mismo de antes, ¿no? Que creo que son valores que permanecen en nuestra cultura y que necesitamos que ocurra algo para activarlos. O bien que venga alguien y nos recuerde, oye, que vosotros sois así, ¿no? Que os ayudáis los unos a los otros, que por qué no lo hacéis, o que ocurra algo que realmente nos haga sentir vulnerables nos haga, y, y nos haga actuar, ¿no? Y ha habido, o sea, si, si hacemos un, un repaso en la historia, yo creo que ha habido mo varios momentos, la crisis del 2008 también fue un claro ejemplo de esto, ¿no? Y el 15 me lo fue y ahora lo ha sido. Por lo cual, mmm, creo que sí, que evidentemente, además, son, son semillitas que germinan, ¿no? Y que, y que quizás se apagan un momento cuando no son tan necesarias y que vuelven a germinar cuando son necesarias, por lo que porque yo, yo pienso que sí, que sí que está relacionado y que cada vez pues, se genera un capital social mayor, ¿no? Que quizás se vuelva a dormir un poquito, pero la próxima vez costará menos que despierte. Yo creo que sí.
1: sí. Yo, yo también yo estoy totalmente convencida porque creo que muchos tuvimos una escuela de organización y una escuela de lucha increíble con el 15M, ¿no? En las plazas, a nivel de redes de apoyo... Y yo, de hecho, cuando empezaron, yo no tenía ni tele grande este, ¿no? Y me lo puse para ver ahora este durante el del confinamiento y vi a muchas personas que digo, madre mía, pero si este es aquel de hace tanto tiempo cuando estábamos en la plaza. Entonces, sí, pero que orgánicamente hay mucha gente que muchos aprendimos allí. Y creo que hay cosas que analizar de aquel momento, ¿no? Y es, por ejemplo, eh, aquellas partes ¿no? del 15M donde aprendimos que cuando las personas afectadas son las que cambian su propia vida, se consiguen muchas cosas, ¿no? Un ejemplo de esto fue la PAC. Ahora el sindicato de inquilinos, por ejemplo, ¿no? Y es como eh, cuando nos ataca mucho más el sistema económico y estamos en una posición, pues, mucho más precaria, cuando esta persona tiene la posibilidad, ¿no? Y se crean espacios donde el, el bueno, el, el, al que se le ha vulnerado es un agente de cambio, surge un espacio muy transformador, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante la aportación porque tenemos que aprender de lo que, de lo que ha sucedido.
0: Muchísimas gracias, Regina. Una última, la última pregunta, ahora sí. Y en todo caso, tenéis en el chat eh, los correos electrónicos de Elisa y de Regina para poderles hacer preguntas cuando queráis. ¿no? Nos, hablaba una, nos ponen en el chat que, qué opinión os merece Elisa, Regina, la soledad de las personas mayores seniors, pone, ¿no? que profesionalmente se ven expulsadas de su empresa o de su profesión. ¿no? Esto tiene seguro... Eh, connotaciones de edadismo y bueno uh, si os parece podéis hacer la última intervención las dos y ya daríamos por cerrada esta tarde de conversaciones sobre soledad
1: pues muy breve pues eh, creo que esto está sucediendo ya y lo sabemos no que muchas empresas no se está dejando volver a personas que tienen determinada edad sabemos que muchas personas que han perdido el empleo van a y que tienen una determinada edad el sistema las expulsa y que va a ser muy, mucho más difícil volver y, y allí algunas personas, por ejemplo, me parece que leí un artículo de Helpage Page International que decían cómo algunas personas por su edad van a tener, ¿no? por el riesgo de, de contagio, esta, esta cosa de la vulnerabilidad, van a tener más dificultades en ser contratadas en algunas empresas. Entonces, yo creo que pues efectivamente el edadismo también eh, afecta a los que están en la antesala de la vejez. Y creo que es una pregunta que también merece la pena porque sacar a colación que, que hay muchas cosas que no se han visto. ¿no? Hay personas que no han podido, eh, que, se, que se está excluyendo de la parte laboral, pero también hay muchas personas mayores que hacen otras cosas, como ir a una universidad de mayores, ¿no? como ir a, a un centro civil que tampoco lo están pudiendo hacer. Y eso también son experiencias que muestran la diversidad y que son, yo creo que también muy transformadoras en su día a día.
2: Elisa. Yo, es que poco, poco más que añadir, ¿no? O sea, más allá del edadismo también entraría en que son, son vulneración de derechos, ¿no? El derecho al trabajo es un derecho fundamental, también es una libertad fundamental. Y que además eh, me, me resulta terrible verlo así y que además salimos perdiendo todos, ¿no? Porque realmente cuando, cuando tú juntas la, la experiencia de una persona con una experiencia y una trayectoria laboral con la capacidad innovadora de un millennial, o sea, lo que se genera y lo que puede surgir es... Es maravilloso, ¿no? Con lo cual perder ese valor por todo este tipo de, 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 de prejuicios que tenemos, ¿no? Y estas concepciones tan edadistas nos perjudica a toda la sociedad de una manera bastante bastante terrible. Con lo cual yo añadiría esto a todo lo que ha dicho Regina, que creo que ya lo ha explicado muy bien.
0: Gracias, Elisa. De hecho, aprovecho para decir, y es lo último, que tanto Regina como Elisa han participado en dos grandes debates de un festival de cine que tenéis la opción de poder visitar todas las personas que nos estáis escuchando y viendo esta tarde, que se denomina La Gran Pantalla, es un festival de cine de personas mayores, es el festival de cinema de personas mayores de, de Barcelona, pero que en, en este año se ha hecho en versión digital y por tanto os podéis conectar desde cualquier parte del mundo. Eh, si vais a, a www.lagranpantalla.com, ¿me ayudáis? ¿Es .com? O, <risa> ayudarme, porque ahora... <risa> Cosas del directo, eh, en todo caso, os lo, pues lo ponemos ahora en el chat, ¿de acuerdo? Y eh, allá podréis ver eh, dos debates también, donde han participado, como digo, elisa.com, sí, lagranpantalla.com, ahí han participado tanto Elisa como Regina, lo podréis ver hasta el día 17 de julio, y de hecho ayer participaba en un cineforum y había una actriz que tiene 64 años y, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Que con 64 años y como mujer de 64 años, tenía muy pocas posibilidades de tener papeles y decía que durante el confinamiento pues había sentido en plenitud y había escrito cuatro obras de teatro, ¿no? Eh, que ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer mayor, pues eh, tiene tantas pocas posibilidades cuando ella se sentía más plena que nunca, ¿no? Con esta reflexión haremos eh, más eh, pinceladas para, para próximos, próximas conversaciones, que seguro que habrá más, eh, felicitaros regina elisa por esta conversación tan interesante Estáis viendo podréis ver en el chat las felicitaciones siempre es un, un honor, un placer escucharos gracias por vuestra sensibilidad por toda la amplia mirada que habéis, eh, que habéis compartido con todos y con todas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado eh, seguimos con 45 o sea que hemos seguido hasta el final 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 nos pues hemos extendido 10 minutos más pero yo creo que estaréis de acuerdo que ha valido mucho la pena. Y os deseamos, pues, que podáis venir siempre que, que queráis y podáis la semana que viene, el día 16, jueves a las 4 y media, para dar por cerrada el ciclo de conversaciones sobre soledad con Laura Coy y Sacramento Pinazo. También va a ser muy interesante. Y si no es posible, pues, desearos un buen verano, que os cuidéis, ¿no? La importancia del, del autocuidado y que tanto Regina como Elisa, como yo mismo, pues, estamos a vuestra disposición para, para cualquier cosa que queráis. No sé si Decir adiós, compañeras.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.
0: gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.